0: 건져올린 작지만 소중한 순간 소소한 오늘 남편이 얼마 전초등교 5학년 아들과 단둘이 캠핑을 다녀왔는데요 원래 좀 무뚝뚝했던 사람이 180도 달라졌습니다 당신 왔어? 밥은?
1: 어 먹었어 주연이는 뭐해?
0: 아 학원에서 갔다 오자마자 또 게임이야 당신이 따끔하게 혼좀 내봐 내 말은 듣는 신용도 안해
1: 한참 게임 좋아할 나인데 그냥 냅둬 원래 하지 말라면 더 하고 싶은 법이야
0: 게임 삼매경에 빠진 애를 그냥 놔두라고 하고요 여보 저녁 먹어야죠 어디가?
1: 어그 주연이가 치즈 돈가스 먹고 싶다길래 당신 돈가스 싫어하지? 우리끼리 먹고 올게
0: 아니 밥? 다놨는데 무슨 돈가스야 그냥 집밥 먹어
1: 애가 먹고 싶다잖아 아니 마침 말 들으니까 나도 먹고 싶어서 그래 갔다 올게
0: 시켜 먹거나 외식하는 걸 그렇게 싫어하던 사람이 애랑 단둘이 돈가스를 먹으러 갔다 온거 있죠 도대체 캠핑 가서 무슨 일이 있었던 걸까요? 저 몰래 둘이서 무슨 거래라도 한 걸까요? 지금 들으신 노래가요 5의 키퍼 무빙이었습니다 앞에서 소개해드린 소소한 오늘은 7741번님의 사연으로 꾸며봤는데 네. 캠핑 한번 갔다 와서 이렇게 아, 변할 수가
1: 있을까요? 전 그럴 수 있다고 보거든요. 아 정말로요? 이게 또 단둘이 갔으면 음. 굉장히 어쩔 수 없이 얘기할 수 있는 시간이 많아지고 저도 이런 경험을 하면 다 자고 아이랑 둘이 이제 불편하고 밤에 이렇게 있으면 우선 아빠가 그거에 무슨 감동 어. 모드로 시작을. 나는 아들이랑 이러고 있어. 이런 그렇죠? 네. 네. 아기랑 이제 이런저런 제이 네. 얘기하다 보면 아이는 그게 그냥 평상시 얘기를 하는 것이 있는데 아빠는 벌써 감동의 아. 도요 내가 바뀌어야 되겠구나.
0: 내가 이거 아. 하러 캠핑 왔지. 그렇죠. 그렇죠.
1: 이게 사실 그렇게 있으면 아이도 또 이제 바뀌는 게 있겠지만 음, 음, 음. 아빠는 굉장히 좀 많은 생각을 하셨을 거예요. 부쩍 아들하고 그러면. 다
0: 가까워졌다. 아들의 마음은 모르겠으나 적어도 그렇죠? 아빠 입장에서는 네. 그렇게 느끼시는 것 같다. 저희 집 애들은 가면 네. 그럼 좋은 공기 마시고 게임하던데.
1: 아니, 항상 그래요. 이제, 잘 놀다가도, <웃음> 어. 휴대폰을 한번 들면, 또 이제, 신랑이가, 이런 데까지 와서, 꼭 기분 나쁘 해야 돼? 또 이렇게 싸우고. 또 라면 끓어달라고. 아. 이런 데까지 와서 라면을 먹어야겠어. 아. 이러고. 아. 토닥토닥 하는 거죠. 그러게요. 어.
0: 어릴 때는 진짜 막 옆에 텐트에 가서 놀기도 하고. 그렇죠. 막 그렇게, 뭐 나무, 나무 이렇게
1: 구경하러 다니고. 요새 또 가면 딴집 가서 밥 먹고 오고 막그래요 어. 네.
0: 그랬는데 이제 네. 조금 크니까 약간 달라집디다. 예. <웃음> 네. 아깐종마늘님이 이런 상, 이런 추론을. 캠핑용품 안에다 비상금 숨겨둔 거 들키셨네. 아, 그래서 아들이랑 거래하셨구만. 약점을
1: 잡힌 걸로. 아
0: 쿠폰 한열장을발행하셨나아
1: 그거 뭐 그거면 조금 <웃음> 나눴으면 되지 않을까요? <웃음> <웃음> 네.
0: 아무튼 적어도 아버님 입장에서는 이렇게 단둘이 아드님과 캠핑가 다녀오는 거 그렇죠. 예, 그또 그렇게 먼저 있으면 또 일이네요. 깊은 얘기가
1: 좀 되는 것 같아요. 음, 네. 네.
0: 제 매일 작지만 소중한 순간들 웃음이 있고 감동이 있는 여러분의 이야기 받고 있습니다. 네.
1: 좋은 사람들 홈페이지 게시판이나 50원 유료 문자 #001 무료인 카카오톡으로 보내주시면 재밌게 꿈에서 들려드리고요. 사인이 소개된 분께는 건강한 기운 CJ 한뿌리에서 구진구포 흑삼 세트를 보내드립니다. 네,
0: 오늘 감사드리고 네. 명절 잘 보내시고. 네. 예, 다음 주요일에 다시 뵙겠습니다. 네, 여러분 명절
1: 잘 보내세요.
0: 고맙습니다. 교통 상황 살펴드립니다. <목소리> 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다. 이호선의 신받다. 송실살버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분들의 마음을 캐는 마음심만이 오늘도 달리는 순환성 이호선입니다 <웃음> 반갑습니다. 앞에서 우리 조바심 얘기를 실컷 했는데요. 네네. 심리를 잘 아시는 분이니까 음. 요 조바심 낼때 컨트롤하는 방법 아니면 좀잘 활용할 수 있는 방법 이런 것도 있을까요? 어, 조바심이
2: 난다는 것은 그만큼 또 시간의 축박함과 또 정서적인 그 압축감이 굉장히 큰 거잖아요. 제일 먼저는 고대가꼭 지나가요. 어. 어, 이, 지나간다. 네, 지나간다. 이거 먼저 기억하시는 게 좋고요. 그다음에 보통 조바심이 날 때에는 내가 보통 내가 가지고 있는 일상적 리듬의 그 속도를 잊어버리는 거거든요. 음. 그래서 가능하면 손가락으로 네. 본인의 초를 이렇게 한 번씩 세보시는 게 좋아요. 1초 2초 아. 3초 4초 그러면 훨씬 더 마음의 안정감도 오고 물론 이제 너무 급하면 더 빨라지죠 손가락이. <웃음> 그러나 이렇게 아. 발가락이나 손가락으로 리듬 타듯이 본인의 이쪽, 시간의 속도와 있죠. 마음의 속도를 어. 한번 이렇게 어, 물리적으로 계산을 한번 해보시면 훨씬 더 안정감도 아. 커지고 내가 조바심이 나서 생겨나는 실수들도 줄임에 기여하게 되죠. 네.
0: 음. 아, 또 진짜 전문가한테 들으니까 이런 팁들이 음. 방출되네요. 방출. <웃음> 예, 이호선의 신봤다 오늘도 여러분이 보내주신 고민사연 함께할 텐데 방송 중에도 고민 있으시면 보내주세요. 즉석에서 해결 가능한 것들은 오늘도 해결해드리도록 하겠습니다. 자 그러면 첫 번째 고민사연 4715번 님이 보내 주신 사연 함께 하죠. 50대 초반의 가장입니다. 결혼하고 20년 넘게 홀어머니를 모시고 살고 있는데요. 저희 어머니는 유별나고 참 까탈스러운 분이라서 아내가 많이 힘들어 했습니다. 맞벌이를 하는데 어머니를 위해서 매일 아침상을 차려야 했고요. 같은 반찬 두번 이상 올릴 수 없었죠. 피곤해서 집안일을 좀 미루거나 대충 하기라도 하면 돈 벌어온다고 유세냐. 네가 우리 집안을 위해서 하는 게 대체 뭐냐. 이런 폭언을 쏟아내셨고요. 손주에게 쌓인 불만까지 다 아내한테 푸셨습니다. 또 아내가 집을 비우는 걸 극도로 싫어하셔서 동창이나 처가 식구들과 여행도 한 번도 못 가봤고 20년을 그저 회사 집 회사 집 하면서 살았죠. 그러다 우리 아들이 지방에 있는 대학교 기숙사에 들어가게 됐는데 아내가 이제 자기는 며느리로서 할 도리는 다한것 같다며 짐을 싸서 나가버렸습니다. 이번만큼은 어머니가 굽히실 줄 알았는데 눈 하나 깜짝을 안 하시더라고요. 저는 중간에 껴서 지금 반년째 어머니와 아내 집을 왔다 갔다하면서 지내는 중인데요. 언제까지 이래야 하는 건지 답답할 따름입니다. 물론 저도 어머니께서 지금까지 아내한테 너무하신 거잘 압니다. 아내 마음을 이해 못하는 것도 아니고요. 하지만 또 이건 아닌 것 같은데 제가 가운데서 뭘 어떻게 해야 하는 걸까요?라고 아이 고부 사이에, 아 이거 어떻게 진짜 어떻게 하면 좋을까요? 이게, 이게 명절을 앞두고 사랑과 전쟁 드라마가 시작됐네요.
2: 아이고, <웃음> 어 근데 제가 사실 이 사연을 들으면서 약간 놀랬던 게, 음. 제가 그냥 미로 짐작하건데 어머님 연세가 네. 70대 지금 아들이 지금 50대 초반이니까 네, 그렇죠. 어. 그럼 한 70대 중반이나 중수는. 후반이나 이렇게 되실 수도 있고, 혹은 70대 초반이실 수도 있거든요. 네. 경우에 따라서는. 아니 그러면은 며느리가 처음에 결혼해서 곧 아들이 결혼했을 때가 30대 초반이라 치더라도 어머니가 50대예요. 네, 네. 제가 50대인데 제가. 에. 얼굴은 제가 20대 같습니다만 어 제가 50대인데. <웃음> 아니 50 그때 시어머니가 굉장히 젊으신 건데 그때 당시만 해도 그쵸? 지금 70대라고 하시더라도 젊으신 거거든요 근데 어떻게 이렇게 맞벌이하는 며느리에게 매일 아침상을 받고 반찬도 같은 반찬을 두번 이상 올릴 수 없도록 하실까. 그러니까 이건 물론 음음. 내 아들을 이렇게 먹이지 말아다오내 아들을 좀잘 먹여다오. 이런 측면에서 어, 어머니상을 그렇게 일부러 받도록 나름의 규칙을 세우셨을 수도 있는데 어, 요즘 세상에는 참 드문 시어머니인가 아닌가 네, 네. 옛날에 우리가 배웠던 사자성어 중에 거안재미라는 게 있었어요. 음. 눈썹의 밥상의 높이를 맞추어서 상을 모신다. 그거는 아. 남편에 대한 사랑과 존경의 마음을 크게 그렇게 기쁜 마음으로 또 남편을 큰 사랑으로 남편과 함께 음. 밥을 먹기 위해서 이렇게 한다. 이런 의미로 저희가 거한잼이란 말을 썼었는데 오우 어. 어우, 완전히 이게 삐사감과 러브레터의 삐사감 선생님 스타일의 시어머니께서 네. 20년 넘는 세월에 맞벌이하는 며느리에게 아침상을 매번 받으시고 음. 더군다나 그 어머니는 일을 안 하셨나 봐요. 그렇죠. 네. 음. 그렇죠? 그러시고 어, 어떻게 이렇게 엄한 시어머니가 계실까 싶을 정도로 지금 세계, 세계에 참 독특한 케이스다. 라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 근데 제가 보니까 20년을 며느리가 이렇게 했다. 음. 제가 볼 때는 도리는 다한게 아닌가. 저는 이런 생각이 좀 들고요. 그러니까 그 며느리 말씀 전 도리, 팔도리는 다한것 같다 예. 하면서 그리고 나가셨는데. 이 사연을 보낸 남편이 이 사연을 보낸 이유는 음. 내가 힘들다. 그치, 렇 이제 <웃음> 내가 어떻게. 음.
0: 음. 음. 이제
2: 제그 전까지는 뭐 아내가 힘든 건 알고 있었는데 이제 왔다 갔다 해야 되는 그먼 거리를 주말에 마치 부, 주말 부부처럼 근데 거기 왔다 갔다 하는 걸 아내가 하는 게 아니라 내가 하고 있기 때문에 아. 내가 힘들다 이렇게 아. 이제 말씀하시는 것 같아요. 그래서 뭐 남편의 상황도 이해가 가고 어, 오죽했으면 이 며느리가 이제 아들 들 명분이 생겼잖아요. 아들 음. 돌보겠다 이런 차원으로 집을 뛰쳐나간 음, 음. 며느리 입장도 이해가 가고 지금까지 20년 넘게 한결같이 우리가 이 삶을 살아왔는데 갑자기 다른 변화를 보이는 며느리를 받아들일 수 없거나 혹은 수용할 수 없다 음. 며느리의 변화를 음. 수용할 수 없다고 말씀하시는 시어머니 입장도 뭐 일면은 어느 정도 이해가 좀 되는 부분도 있긴 있어요. 갑자기 바뀐다는 게 어려우니까 음. 그럴 수는 있습니다만 제가 볼 때는 요거는 어. 이거는 어 우리가 만약에 이제 제가 며느리 입장으로 생각을 해본다면 음. 어, 좀 너무하신 것 같다라는 음. 생각이 들어요. 음. 그래서 만약에 이 시점에 며느리 입장에서 노래를 하나 골라봐라. 그럼 네. 제가 볼 때는 아, 어, 송창식 씨의 왜 불러 <웃음> 뭐 이런 거. 느닷없이 어. 이제 와서 나왜 나를 불러. 어. 그렇죠. 어. 그런 생각이 좀들것같은데 가만 생각해보면 이때도 우리가 좀 솔루션이 좀 필요할 것 같아요. 음. 근데 보니까 어머니가 보통 뿐이 아니세요. 네. 어머니가 보통 뿐이 아니시고, 어, 그럴 때 그러면 우리가 며느리 입장에서 이 시어머니를 남은 생에 더 맞춰야 될 것인가. 제가 볼 때는 어머니가 매우 건강하신 분인 것같고요 음. 어~ 우리가 우선 (100세) 시대가 아니라 (100플러스) 시대라고 부릅니다 (100불) 시대를 살고 있는데 (100플러스) 시대를 충분히 이제 구가하실 만한 그~ 정신력도 가지고 있는 분 같아서 제가 볼때 이거는 며느리에게 시어머니께 더 맞춰라 이렇게 이야기하는 건 며느리에게 너무 잔혹한 게 아닌가 음. 이런 생각이 들고요또 그러면은 그 사이에서 그럼 남편은 계속 왔다갔다 해야 되냐 음. 어~ 어쩌면 제가 볼때 이거는 어~ 이게 만약에 변호사가 온다면 요거는어 조금 더 심하게 간다면 이혼 사유로도 저는 가능할 음. 거라고 봐요. 음. 그랬을 때 아내는 처음으로 인생의 휴가를 맞은 거라고 저는 생각을 하고요. 네. 또 그리고 아들이 지금 대학을 갔는데 대학 4년에 군대 2년이 있어요. 음. 아마 군대 근처에 방을 얻으실지 않을까 이런 생각이 좀 들고요. 음. 어 그렇다면 적어도 6년 정도는 제가 볼땐 아내에게도 휴가가 될수 있고 음. 이 정도면 아내에게 휴가를 좀 주어도 된다고 생각합니다. 음. 그러면 남편 입장에서 생각하겠죠. 그럼 나는 뭐냐 음. 나도 힘들다. 아근데 그거는 제가 볼땐 아내가 20년 동안 아침상을 드려야 되는 시어머니, 내 어머니 그리고 어 같은 반찬을 놔서는 안 되는 내 어머니를 그 정도 모셨다면 아내에게 6년의 휴가는 전 충분히 줘야 된다고 생각합니다. 음, 음. 조금 힘드시지만 어 6년 동안 왔다 갔다 하지만 남들은 주말부부도 한다잖아요. 네. 그러니까 조금은 좀 견뎌주실 필요도 있지 않겠나 좀 송구한 말씀일 수도 있겠습니다만 아. 어 남편이 역할을 잘못했다기보다 강한 어머니이기 때문에 이 부분에 대해서 아내 편을 이쯤에서는 좀 들어줘야 된다고 생각해요. 그러니까
0: 편 들어주는 게 짐을 싸서 아내와 합치는 게 아니라 음. 그냥 아내에게 혼자 있게끔. 네네. 휴가를 주는 이렇게
2: 좀 아내의 그 선택을 존중해 주시는 음. 거가 저는 아내를 위한 20년 만에 주는, 어, 좀큰 선물이 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 아내는 어머니의 그 까다로운 성향, 아들이 생각했을 때에도 까다로운 그 성향을 20년 맞췄다면 저는 충분히 했다고 보고요. 음. 다만 그 6년간의 휴가가 휴가가 네. 어머니와 틀어지는 순간이 아니라 남편이 나에게 준 선물의 시간이라고 생각하면 또 그게 굉장히 고마운 거거든요. 음. 그래서 어쩌면 그 6년은 어, 어머니 입장에서는 어머니와 아들과의 관계로 다시 지내시는데, 만일 그렇다면, 어머니가 아들에게도 아침마다 밥상을 내놓아라. 음. 내가 같은 반찬 먹지 않으니까 네가 매번 같은 반찬을 해놓아라. 이러시지 않을 것 같아요. 예, 그렇다면, 어, 어머니 입장에서는 내가 왜이 나이에 이런 걸 해야 되나 싶은 생각이 들지만, 어, 어른이라고 해서 늘그 다음 세대나 혹은 젊은 세대들에게 어떤 것을 받기만 하진 않아요. 요즘 뭐 어머님들 아버님들 세대 얼마나 세련되고 또 젊은 세대들을 아껴주기 위해서 정말 많이 쓰시거든요. 음. 그런 순간에 한 번쯤은 어머니도 음. 어, 이렇게 하는 것만이 어른의 도리 어떤 기준과 규칙을 갖는 것도 좋지만 우리가 조금 더 관대하고 관용있게 다음 세대를 끌어안는 것 이것도 선배 시민이자 또 같은 여성으로서 또 어머니로서의 큰
0: 품을 한번 보여주실 필요도 있지 않나 싶습니다. 음. 그러니까 뭐 지금 격하게 는8 4사부님이 시어머니 건강하시면 아내한테 가세요. 그리고 한 달에 한두 번 어머니한테 가세요. 수고하신 건잘 알지만 가정불화의 원인입니다. 이렇게 주셨는데 그렇게까지 하시는 건 아니고 그냥 지금 이 상태. 네네. 아내는 지금 따로 계시고 어머님 모시고 이제 남편분이 있으신데 이 상태로 한 6년 정도. 그러니까 그건 아드님 그, 그 생활 그거를 계산하신 거죠. 이제 어, 대학교와 군대와 이렇게 때한 6년 정도 떨어져 지내시는 거이 상황을 견디시는 게 어떨게, 어떨 게 어, 어, 제일 괜찮은 방법이다라고 지금 해결책을 주시네요. 그러니까 왜냐면
2: 저는 차라리 이렇게 할 거면 어, 제가 남편이라면 아예 쿨하게 음. 여보. 아, 아들 4년 대학 다니고, 어, 그 다음에 대학 군대 이렇게 있고 6년일 텐데, 6년 동안은 당신만의 휴가야 아예 음. 쿨하게 얘기를 할것 같아요. 안 돌아오시면 어떡해요? 이제, 그거, 그 사이 잘해야죠. <웃음> <웃음> 잘안 돌아오실 것 같으면, 그때는 이제 다시 한번그 사연을 주시는데, 아. 제가 볼 때는, 육, 그, 아예 처음에 지쯤 시작점이니까, 6개월 지났는데, 여보, 내가 보니까 당신이 얼마나 힘들었는지 알겠어. 그래서, 음. 어, 시어머니와 며느리 사이의 관계를 연결하는 것까지 못하더라도 최소한 부부 사이의 관계에 있어서 아내와의 관계를 돈독하게 하는 거 이거 하나는 건질 수 있지 않을까 음. 싶어요 모든 관계가 다 평화롭고 모든 것에서 다 윈윈이 될 수는 없어요 네. 그렇다면 건질 수 있는 건 건지자는 거죠 어. 그랬을 때 여보 내가 볼땐딱 (6년은) 당신의 휴가라고 생각해 난 전적으로 어. 당신 지원할게 이러면 아내와 나사이 사이의 관계는 아주 특정하고 그렇죠. 분명하고 공고해지는 거거든요 어. 어. 이왕에 그 해를 그렇게 지내야 된다면 그렇게 아, 마음이라도 얻어가자
1: 싶은
0: 아, 게제 생각인 거예요 특정 그런. 기간을 딱 제시하면서 그데 전적으로 네. 내가 해줄게 음, 이렇게 음. 한번 어떠실까 어 해결책을 드리면서 마음심 만이 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다
2: 때로는 흩어진 것 같지만 어쩌면 부분적으로는 가장 강하게 묶일 수 있는 것 그게 바로 가족이다
0: 음, 그러니까 지금 남편분이 어떻게 나오시느냐에 따라서 이 부부 관계가 더 돈독해지느냐, 진짜 지금 뭐 관계처럼 막 흐트러지느냐, 이제 기로에 서신 거니까요. 한번 아내분의 결정을 존중해 주시면서 좀미뤄 당분간 밀어주시는게 어떨까 싶습니다. 자 이렇게 정리하고요. 노래 한곡 듣고 어 다음 사연 함께 할게요. 김나영입니다. 솔직하게 말해서 나. 해지 못하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 봅니다. 이옥선의받다두 번째 사연. 2416번 님의 사연. 음, 함께 하죠. 저는 직장에서 한 팀을 이끄는 팀장으로서 팀원들에게 일을 분배하는 역할을 하고 있는데요. 최대한 공평하게 일을 나눠 주려고 노력하고 있습니다. 그런데 참 신기하게 똑같이 일을 준다고 해도 누구는 군말 없이 묵묵하게 해내는데 또 누구는 그렇게 알른 소리를 하면서 사람 마음을 불편하게 만들더군요. 그래서 저도 알게 모르게 별말 없이 일을 처리하는 팀원에게 얘기를 조금씩 더 얹어주게 되더라고요. 그래도 적당한 선에서 융통성 있게 처리하고 있으니 별 문제 없을 거다 생각했는데 얼마 전에 후배가 사표를 냈습니다. 본인에게 일이 너무 몰려서 힘들어서 더 이상 못 버티겠다는 이유였죠. 그래도 정확한 기준을 세워서 업무 분배를 하고 개개인의 사정도 적당히 봐주면서 괜찮게 팀을 운영해 왔다고 생각했는데 누군가에겐 아니었나 봅니다 어쨌든 그래서 지금 제 충격과 절망이 이만저만이 아닌데요 팀원들의 업무 처리 능력이나 성향이나 태도가 참 제각각인데 업무 분배나 조율을 현명하게 하는 방법 있을까요 좀 알려주세요라고 팀장으로서 팀원들의 업무 분배와 조율에 어려움을 겪고 있으시다는 2416번님의 사연이었습니다. 참 우리가 팀장 되면 팀원일 때가
2: 편했다. 아유 어, 후, 이제 선배되면 후배일 때가 편했다. 음. 이제 이런 제이 얘기 다 하고 뭐 어느 시점이나 다 어려움은 있습니다만 리더들은 이래저래 정말 애로가 많은 것 같아요. 음. 어떤 그 일에 대한 책임을 지는 것도 굉장히 중요하지만 이런 일에 대한 분배 이것도 굉장히 힘든 게 팀장일 때랑 팀원일 때 우리가 어떤 직급의 차이나 이런 것도 있지만 그런 걸 떠나서 나이 차이가 일단 차이가 나요. 음. 그러면서 다음 내 후배들이 들어올 때이 친구들의 세계관까지 읽어내야 되는데 요새 가장 핫 이슈이자 동시에 사회적인 문제가 되는 것 중에 하나가 공정성에 관련된 이야기가 나오잖아요. 그런데 지금 팀장이 지금 하는 일이라고 하는 것이 어떤 팀을 이끌어가고 이런 것도 굉장히 좋지만 일에 대한 분배를 각각 하고 음. 그 일에 대한 여러 특성들을 그 팀원에 맞춰가지고 더군다나 일의 양까지 이렇게 잘 결정을 해서 나눠야 되는 상황이다 보니 팀장 입장에서는 리더 입장에서는 아더일 잘하는 친구들에게 조금 더 많은 양을 주거나 혹은 일의 업무 속도가 또 빠른 친구들에게 조금 더 일이 갈 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 그렇다 보면 팀원들 입장에서는 나의 능력이나 혹은 내가 가지고 있는 일의 뭐 특성에 맞는 것 이런 것도 굉장히 좋은 분배의 주제가 될수 있습니다만 내가 일이라면 죄도일 음. 일해야지. 음, 음. 똑같은 월급 받는데 내가 더일뭐더 뭐 음, 일을 하든 지 아니면은 똑같은 거라는데 그렇다고 인센티브가 더 나오는 것도 아니고 음. 성과급이 더 나오거나 뭐 수당이 더 나오는 것도 아닌데 나만 더 일을 하면 이건 불공평한 거거든요. 예. 그러면 이제 열이 받죠. 이거는 나를 유능함으로 칭찬하는 데는 한계가 있는 거고요. 그냥 공정하게 달라고요. 그런데 그게 안 된다면 쌓인 피로감과 쌓인 불만이 결국 사표라고 하는 이제 물리적인 하나의 음. 종이 쪽지나 혹은 글자로 나타나게 되는 건데 그러니까 이게 이런 부분들을 잘 감안을 해서 우리가 알고 있는 여러 성과도 제대로 지급을 할수 있고 또뭐 이렇게 이러면 좋습니다만 이 공동체라는 게 그렇게 안 돌아가고요 음. 직장이라는 게참 쉽지 않거든요 그런 상황에 누군가 유능한 어떤 사람이 불공평합니다라고 딱 사표를 내고 나가면 팀장은 어떻게 멘붕 오죠 멘붕 오죠. 어. 그죠? 어우 이게 접신의 수준이에요. 네. 굉장히 어렵고 힘들고 그렇게 되면 팀장으로서의 자괴감 같은 것도 느껴져. 내가 리더십이 좀 방향 어어 잘못됐나 어 없나 어 이런 생각이 또 들기 때문에 근데 이런 경우에는. 지금 팀원이 보통은 이제 한그 우리가 보통 어 이런 기업 상담을 eap라고 부르는데요. 이런 기업 상담을 하다 보면 대부분 한 팀의 가장 적정선인 팀원의 숫자가 있습니다. 보통 이게 집단 상담 숫자고 같아서 음. 보통 7에서 12명 사이가 가장 적절하다. 혹은 그보다 더 적으면 거기에 따른 그 리더십의 크기나 또 깊이 이런 것들도 조금 더 역량을 좀 살펴보긴 해야 되는데 일단 팀원들에게 각각 어떤 일을 얼마나 맡길 것인가. 에 대해서 대개는 팀장이 이걸 결정해서 이 팀의 원들에게 각각 지정하는 경우도 많이 있습니다만 각 모든 회사들은 가장 싫지만 꼭 해야 되는 게 있어요. 회의예요. 회의. 네, 회의. 아우 그놈의 회의 맨날 <웃음> 이렇게 생각하지만 회의를 하는 가장 중요한 이유는 뭐냐면 음. 일을 잘 만들어가는 것도 되게 중요한데 공식화하는 과정이 바로 회의거든요. 아. 그래서 우리가 알고 있는 이 일에 대한 분배는 공식적 과정을 통해 가지고 공개를 하는 게 되게 중요해요. 네. 그래야 아 내가 나에게만 일이 몰리는 것이 아니라 누가 언제 어떤 일이 어떻게 가는구나라는 걸 나도 알고 너도 알고 모두가 알게 하는 과정이 회의거든요. 음. 그래서 지금 어떻게 하고 계신지는 잘 모르겠는데 일에 대한 선정을 할 때는 지금 비공개 선정 방식에서 공개 방식으로 전환하는 게 저는 굉장히 중요하다고 보고요. 아. 아. 그리고 이 공개 방식으로 전환을 할 때에는 반드시 기억할 것. 그 팀원에게 그 팀원에게 주어진 일을 할당을 할땐 반드시 그 사람에게 예 라고 하는 확답을 받으셔야 돼요. 음. 그리고 나서 공개적으로 우리가 각 그팀 안에는 대부분 다 칠판들이 있거든요. 날짜가 적혀 있고 각 날짜에 맞도록 그 일을 어떻게 하는 게 좋다. 혹은 이제 이, 이 날짜까지는 일을 해내야 됩니다라고 하는 그 데드라인을 적어놓은 음, 어 그런 칠판 같은, 같은 게다 예, 있거든요. 예. 그렇게 해서 가시적으로 해서 일의 양에 대해서 다들 동의하고 또 음. 일의 기간에 대해서도 다들 알고 있고 이래야 기본적으로 아 내가 맡은 일이 나에게만 더 오는 일이거나 혹은 내가 맡은 일이 나만 더 힘들게 하는 일이 아니구라는 나게 명명해지고 백백해져요. 음. 그래야 불만이 가시적으로 나타날 때 훨씬 줄어든다는 거. 그래서 비공식적인 것을 반드시 공식적으로 돌릴 음. 것. 이게 1차적인 거고요. 두 번째로는 우리가 예를 들어서 누군가는 역량이 더 많고요. 누군가는 조금 더 부족한 경우가 있어요. 네. 어떻게 사람이다. 일괄적, 일률적으로 능력이 같겠어요. 서로 일일의 능력이 좀 다르다 싶을 때는 어, 팀을 묶어 가지고 하는 경우가 있어요. 음. 예를 들어서 2인 1조, 음. 3인 1조 이런 식으로 가게 되는데 여러분또 이렇게 무임승차하는 사람이 꼭 있다. <웃음> 꼭 있어요. 네, 맞아요. 그래서 이제 반드시 우리가 어떤 팀 안에서 작은 팀으로 나눌 때에는 어, 이 가운데 누가 가장 그 많은 일을 하는지 많은 역할을 하는지에 대해서 분명히 그 공에 대한 치사를 해 주셔야 돼요. 아. 해 주시고 이 부분에 대해서는 누가 일을 더 했으니까 이 부분에 대해서는 어 누구에게 더 이렇게 뭘 실어주겠다. 이런 식으로 공식화해야 됩니다. 음. 그래서 음. 어 똑같은 일을 하더라도 덜 일한 사람에게 물론 공평하게 가는 것 이것도 공정성에 있어서는 굉장히 중요합니다만 결국은 어 우리가 팀장님이 월급을 주는 건 아니에요. 그렇죠. 일을 음. 더 한다 그래서 월급을 더줄 수도 없어요. 그러나 이 공에 대해서 공개적으로 어, 부장님 이 팀에서는 이 일을 잘 해냈습니다. 그중에서도 이 사람이 가장 어 일을 역할을 또 많이 해 줬네요. 어꼭 기억해 주십시오. 이렇게 한두 마디는해줄수 있어요. 음. 이게 아무것도 아닌 것 같지만 공정성 중심으로 가는 이런 시정적 정의라는 말이 있고 음. 전체 부족한 사람도 함께 그래도 그걸 나누는 회복적 정의라는 측면에서 어떤 게더 나은가. 더큰 공동체 안에서는 부족한 사람도 같이 그 똑같은 분량을 먹고 살수 있는 기본소득처럼 이런 회복적 정의가 더 중요합니다만 이 업무 차원에서 성과를 내고 이걸 통해 가지고 돈을 받는 사람들 입장에서는 회복적 정의보다는 공정성 중심으로 하는 이런 시정적 정의가 조금 더어 공평하다고 느끼거든요. 특별히 음. 요즘 20대 30대는 특별히 이런 공정성에 굉장히 민감하고 권리에 훨씬 더 우리 40대 50대 이상의 사람들이 받았던 교육에서는 권리 교육이 거의 없었어요. 음. 근데 지금 이 30대는 권리가 굉장히 중요한 주제이기 때문에 이 권리에 대한 이런 부분을 충분히 리더가 읽어줘야 됩니다. 그러기 위해 제가 말씀드린 게두 가지인 거예요. 하나는 어, 공개 비공개 선정에서 공개 선정으로 가는 것두 번째로는 도움이 필요한 경우는 어 팀을 묶어서 하되 그중에서도 충분히 기여한 사람에 대해서는 훨씬 더 상부에서도 인정할 만한 공개적인 칭찬 공개적인 인정 방식으로 가는 것 그래야 나중에 이런 부분이 고가에도 어느 정도는 반영이 돼야 되는 거거든요 그래서 이런 리더로서 좀 어렵긴 합니다만 음. 그럼에도 불구하고 이런 공개적 방식과 그다음에 조금 더 애쓴 사람 다 같이 박수를 받지만 음. 그 사람에게는 한번더 박수를 주는 방식.
0: 음. 그래서
2: 그가 가지고 있는 공에 대한 충분한 치하를 해 주는 것. 이게 되게 중요하지 않을까 싶어요.
0: 예. 한번 돌아보세요. 이렇게 비공식적으로 내가 그냥 알아서 일을 배분하진 않았는지. 그랬을 때는 공개적으로 이제 회의라는 음, 공식 그 어떤 그 시간을 통해서 공개선정 방식으로 좀 바꿔보시고. 일의 능력이 다르다 싶을 때는 뭐 작은 팀으로도 묶으셔도 좋지만 어쨌든 기여를 많이 한직원에게 반드시 치하가좀들어가야 된다는 거 음. 이런 역할을 해 주시면 보완이 되지 않을까 싶습니다. 자 그럼 마음심 많이 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 리더는
2: 늘 힘들지만 추석에는 좀 놉시다. <웃음>
0: 그, 뭐, 일은 좀, 좀 있고, 있고, 있고 네. 어쨌거나 명절은 다가오고, 네. 우리에겐 연휴가 다, 다가온다는 얘기죠. 네. 음. 자, 그러면 지금 청취자 실시간 사연이 하나 있어서 좀 할게요. 예. 9 7 3 1번님이 작년 설날부터 둘째 며느리가 아예 명절에 저희 집에 오질 않습니다. 아. 결혼한지 12년이 됐는데 할만큼 했다면서 명절에는 혼자만의 시간을 갖고 있어요. 친구들이랑 여행을 다녀오다 보더라고요. 며느리는 오지 않고 아들이랑 손자 두 명만 보내는데 제가 구식 할머니인지 몰라도 며느리한테 너무 섭섭하네요. 며느리 셋 중에 제일 활달하고 애교도 많아서 예뻐했는데 제가 뭘 섭섭하게 했는지 요즘 며느리들 저희 때와 달라서 이해하려고 해도 잘안 됩니다. 이번 추석에도 며느리는 안 오겠다고 하는데 다른 며느리들, 며느리들한테도 면목이 없고 왠지 저를 무시하는 것 같아서 시어머니인 저를 무시하는 것 같아서 어떻게 해야 될지 모르겠네요 라고
2: 아~ 이거 속상하시겠어요. 이거는 무시의 주제도 있지만, 사실 부모로서 참 속, 음. 며느리도 어쨌든 뭐, 딸 같다, 이렇게 말할 순 없습니다만, 다 같이 이제 오붓하게 함께 모여서, 이 가족이 가지고 있는, 1년에 몇안 되는 얼굴 보기 행사에, 좀 같이 했으면 좋겠다 싶은 마음인데, 더군다나 가장 귀엽고 사랑스러웠던, 어, 정말 예뻐했던 막내 며느리가, 음. 안 며느리, 어, 안 온다고 하니저 둘째 며느리가. 네. 뭐안 온다니까 어쨌든 첫째나 셋째는 오긴 합니다만 그럼 이제 둘째 첫째랑 셋째 며느리도 우리는 뭐지 어떻게 해야 되지? 오늘 우리는 뭡니까 어. 이렇게 생각할 어. 수 있는 거라 사실 가족이 가지고 있는 일종의 균형이 조금 생기 그 균열이 조금 생긴 거거든요. 근데 제가 볼땐 이게 어 며느리와 시어머니의 관계가 아니고요. 음. 이건 부부간의 어떤 문제가 있는 게 아닌가 문제라고 하는 건. 어, 간다, 안 간다, 혹은 뭐, 처가냐, 시가냐, 이런 복잡한 여러, 어, 시어머니 알지, 시어머니께서 알지 못하시는, 모르시는 부부 간에 합의되지 않은 어떤 지점이 있던 게 아니었나 싶어요. 음. 그러면서 이제, 어, 안온게 아닌가, 이런 생각이 드는데, 어, 이럴 때는 사실, 어, 시어머니께서 어떤 노력을 해보셨는지 잘 모르겠는데, 일단은 제가 볼 때는, 두 며느리, 나, 오고 있는 두 네. 며느리에게 솔직하게 한번 물어보는 게 어떨까 싶어요. 아. 예, 어, 첫째야 셋째야 사실은 이런데 내가 이 얘기를 할지 어떨지 모를지 모르는데 내가 잘 이해가 안 가서 그러는데 음. 이런 상황은 왜 그러니가 아니고요. 어떻게 하면 좋겠니? 어떻게 예, 며느리에게 나머지 섭, 더 섭섭할 수 있는 두 며느리들에게 음. 어, 그 질문에 질문을 한번 해주셨으면 좋겠어요. 어. 이런 상황인데 야 이런 상황이 좀 어떻게 했으면 좋겠니? 음. 둘째 며느리 욕하지 마시고요. 음. 그냥 야 이런 상황인데 이런 상황에 난 마음이 좀 안타까운데 어떻게 하면 좋을 것 같니?라고 음. 물어보시고요. 그런데 예를 들어서 답이 없을 수가 있어요. 음. 막무가내로 안 오는다는 방법이 없는 거거든요. 그럴 때는. 제 생각인데요 우리가 보통 이 불만의 요소 할 만큼 있다고 생각하는 건 첫째가 더일 수도 있어요 음. 그럴 때 너도 좀 섭섭하지 셋째야 너도 좀 그렇고 음. 첫째야 너도 섭섭하지 이런 얘기 하실 수 있잖아요 그러니까 이참에 제가 볼땐 둘째 며느리에 대한 해법이 나오지 않는 경우라면 음. 아 어, 명절에 가족이 함께 만나는 그 시간이나 날짜를 조금 줄여보시면 어떨까요? 아. 그냥 첫째 며느리나 셋째 며느리도 조금 덜 섭섭하고 네. 둘째 며느리가 함께할 또 기회도 조금 갖고자
0: 아, 어. 아 그러면 이러는 거야요 음. 설은 니네가 알아서 시, 시간을 보내라 음. 추석
2: 때는 와라 뭐 네. 이렇게요? 이렇게 해서 가족의 새로운 어. 규칙을 만드는 것도 괜찮고 아니면 이번 같은 경우는 나흘 동안 있는데 야 우리가 이렇게 하면 이렇게 하지 말고 우리가 다음 명절부터는 이틀만 만나자 아. 아 이런 식으로 어머니의 섭섭함도 있지만 둘째 며느리가 이렇게 한번 요렇게 어떻게 보면 둘째 며느리 입장에서는 새로운 시도인데 음. 나머지 더 오랫동안. 고생해 오고 있는 다른 며느리들하고의 관계도 우리가 같이 또 조망을 해야 되기 때문에 먼저는 두 며느리 앉혀놓고 얘들아 네. 이런 상황인데 지금 어떻게 하면 어떻게 좋을 것니 그러면 두 며느리의 답을 먼저 들어보시고요. 음. 그다음에 어두 며느리가 괜찮다고 하면 조금 시간이 지날 때까지 기다려보시고요. 만약에 그게 아니다 싶을 때는 두 번째 방법으로 우리가 이런 새로운 규칙을 음. 가져보면 어떻겠니? 라고 한번 건의를 해보시는 게 좋고 최종적으로는 어그 둘째 며느리에게 지금 보니까 그 사정을 정확하게 물어보시진 않으신 것 같아요. 음. 어머니도 섭섭하시니까 그러나 어그 둘째 며느리에게 한 번쯤 전화를 한번 해보시는 것. 조금 더 품이 넓은 사람이 아무래도 어른이다 보니까 한 번쯤 어머니께서 혹시 둘째야 혹시 네가 마음에 무슨 섭섭한 게 있니? 라고 한 번쯤 좀 물어보시면 어떨까? 그런데도 막무가내로 안 온다. 그때는 사실 답이 방법은 없어요. 없는 어, 거거든요. 어, 어. 네,
0: 예, 음. 알겠습니다. 아들한테는 너 부부간에 뭐 문제 있는 거 아니 안 물어보셔도 되는 거죠? 그냥 며느리들한테만. 아들한테도 한번 물어보시면 좋습니다 물어볼 아, 수 있으면 더 좋죠 둘째야 어, 음. 혹시
2: 너희 무슨 일 있는 건 아니니 네. 괜찮니 이렇게 한번
0: 살짝 아무도 모르게 아. 씨. <웃음> <웃음> 알겠습니다 음. 자 이렇게 이, 이호성 교수님과 함께한 시간이었습니다 고맙습니다 좋은 하루 되세요 꿈꾸는 자님이 온무에 밥만 잘 먹더라를 신청하셨네요 이곡 끝으로 전하면서 저는 인사드리겠습니다 내일 다시 뵐게요 고맙습니다 사랑이 떠나가들 음. 음. 가슴에 멍이
2: 들어도 한순간뿐이더라 밥만 잘 먹더라 죽는 것도